0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات شذرات من علوم القرآن, القرآن. شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورة الكربلاء. عنوان الحلقة المكي والمدني.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين حبة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حلقة جديدة من شذرات من علوم القرآن الكريم بنا البحث إلى أنواع النزول القرآني وقد ذكرنا سابقا أن الرائد في هذا العلم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث اشتهر في حديث سلوني قبل أن تفقدوني حيث قال سلوني قبل أن تفقدوني فما من آية نزلت بليل أم في نهار في مسير أم في مقام في شتاء أم في قيض في جبل أم في وادي في حرب أم في سلم إلا وأنا أعرفها وأعرف من يعمل بها إلى يوم القيامة. أخذ العلم منه السيوطي والزركشي في البرهان والسيوط في الإتقان، وهم يقسمون حيثيات النزول بالنزول الحواري والسفري، النزول الليلي والنهاري، النزول الشتائي والصيفي، ولم يأتوا بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام ولا مرة واحدة في هذه العلوم كلها. ولكن بالواقع علينا أن نرجع الحق إلى أصحابه فرائد هذه المعرفة بلا منازع علي بن أبي طالب لماذا؟ لأنه كان معاصرا لنزول الوحي أولا بأول كل يوم كانت له خلوة برسول الله يفهم منه ماذا نزل ويفتهم معناها فما نزل بعض الآيات نزلت مشيعة وبعض الآيات نزلت منفردة فما نزل مشيعا يعني الله يريد أن يكرم هذه الآيات فشيع جبرائيل بجمع من الملائكة إكراما لهذه السورة إكراما لهذه الآية كما أن المشيعين يشيعون الجنازة إكراما للميت فهذه الزفة الملكوتية والملائكية إكراما لهذا القرآن العظيم ولسوره الخالدة ولآياته العظيمة فمنهما نزل مشيعا ومنهما نزل منفردا يعني جبرائيل وحده ينزل بالآية أو بالسورة فما نزل مشيعا من القرآن سورة الأنعام ورد أنه شيعها سبعون ألف ملك وسورة الفاتحة شيعها ثمانون ألف ملك وآية الكرسي شيعها ثلاثون ألف ملك وسورة ياسين شيعها ثلاثون ألف ملك وآية قوله تعالى وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا شَيَّعَهَا حُشْرُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وهناك آيات أيضا مشيعة ولكن أكثر القرآن نزل به جبرائيل منفردا بلا تشيع مسألة أخرى ما نزل مفرقان وما نزل جمعا يعني بعض الآيات نزلت وحدها آية واحدة نزل بها جبرائيل وبعض الاحيان لا جبرائيل ينزل سوره كامله، وبعض الاحيان جبرائيل ينزل مجموعه من من الايات من سوره واحده، وهذا موجود ومتعارف عليه، فالغالب في القران نزوله نجوما متفرقه، لكن بعض السور نزلت جمله واحده فمن امثلتها سوره الفاتحه، والإخلاص والكوثر وثبت يدا ولم يكن والنصر والمعوذتان وهما سورتان نزلتا جملة واحدة جمعا هذا من الآيات والسور انتصار أما السور الطوال فنزلت سورة والمرسلات عرفا نزلت جمعا يعني بكل آياتها وسورة الصف وسورة الأنعام بكاملها نزلت عن أبي بن كعب عن رسول الله قال أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك يعني في هذه الرواية هناك حيثيتان هناك فائدتان الفائدة الأولى كونها سورة نزلت جمعا فائدة ثانية كونها سورة نزلت مشيعة من قبل الملائكة مسألة أخرى ما نزل على بعض الأنبياء ومن فرد به الرسول الأكرم هناك آيات نزلت على الأنبياء السابقين وهناك آيات نزلت على رسول الله أول تدشينها لم تنزل على الأنبياء السابقين فبعض الآيات التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وآية الكرسي ومن الآيات التي نزلت على بعض الأنبياء ونزلت على نبينا الاكرم منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإنها نزلت على نبي الله سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس أن سورة الأعلى نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وآله وسلم أنها كلها موجودة في صحف إبراهيم وموسى والقرآن صريح في ذلك إذ يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى فأقرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلى أن يقول إنه لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقيل أيضا إن فاتحة التوراة فاتحة الأنعام يعني التوراة تبتدئ بفاتحة الأنعام وهي قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون مسألة أخرى من نزول القرآن ومن حيثية أخرى نزل القرآن على لسان بعض الناس كالمؤمنين وبعض الصحابة والفراعنة وحتى الكفار من باب مقولة القول من باب الخبر والحكاية فينقي لله سبحانه وتعالى تلك الجملة كما ذكرت وكما قيلت بحذافيرها لكن بتعبير رباني مثلا على لسان المؤمنين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وعلى لسان الفرعون لعنة الله عليه يقول والقرآن ينقل مقولة قوله أنا ربكم الأعلى وعلى لسان الكفار قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم في قضية إبراهيم عليه السلام وعلى لسان اليهود قالوا وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فإذا هناك نزول على لسان بعض الـ الـ الأنبياء بعض الصلحاء حتى على لسان الكفره وقالت هيتلك هذه مقولة لزليخة في قضية يوسف وقالوا فكل كلمة قال وقلت ومقولة القول يذكرها القرآن على نحو الخبر والحكاية عن قائليها مسألة أخرى هناك بعض الآيات والسوار نزلت متكررة نزلت في مكة ونزلت في المدينة أو أحيانا آية واحدة تنزل في سببين للنزول ولهذا نقدر نفسر ونعلل تكرر هذه الآية أو تكرر أحاديث النزول نزول القرآن في آية واحدة فنفهم من هذا أن هذه الآية نزلت في حادثتين متكررتين فما تكرر نزوله وصرح به بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله لماذا؟ إما لوجود مناسبة مشابهة للأولى فتكون سببًا أولى للتذكير والموعظة، فقيل أن سورة الفاتحة نزلت مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة. كذلك سورة الإخلاص قل هو الله أحد نزلت في مكة ونزلت في المدينة، لكن سبب نزولها في مكة لما استغرب المشركون بان الالهه تكون الها واحدا فسالوا من هذا الاله؟ اجى الجواب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد، واحد احد واحد، قل هو الله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا في المدينة جاء اليهود ليسألوا النبي وكانت كل أسئلتهم علمية وذكية فسألوا النبي يا محمد انسب لنا ربك يعني شنو نسبة الرب عندك فسكت لم يجيبهم ثلاثة أيام إلى أن نزلت هذه السورة المباركة نفسها يسألونك عن الرب وعن نسب الرب وتعرفون أخواني أن النسب يعني منو ابوك منو جدك الى عشيرتك وهكذا الله سبحانه وتعالى له والد حاشاه زين الى مولود حاشاه فنسب الرب هكذا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد يعني لا له ابن ولا له اب حتى دور النسبه فنسبه هكذا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اذا ما تكرر نزوله سوره الفاتحه وسوره الاخلاص وخواتيم سوره النحل واول سوره الروم ومنها ايات واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل الى اخرها. وصلب الموضوع في النزول هو النزول المكي والمدني. فما المراد بالمصطلح المكي وما المراد بالمصطلح المدني؟ حبت المستمعين هناك ثلاثة مصطلحات أو ثلاث معاني للمكي والمدني. يعني ثلاثة آراء ثلاثة أقوال أيهما الصح؟ وأنا قلت سابقاً أن القرآن علوم القرآن الكريم. فيها نوع من القيل والقال لأنه مسألة تحقيق فكل واحد يختار الرأي المناسب وإذا كان يعضده دليل قوي فالآن النزول المكي والمدني ما معنى المكي وما معنى المدني المتبادر المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل وين في المدينة جهيد هذا المتبادر إلا أن العلماء ذهبوا إلى معاني المكي والمدني إلى ثلاثة مصطلحات أولها قالوا المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بمكة أم بالمدينة في عام الفتح أم عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار يعني المكي قبل الهجرة مكي المدني بعد الهجرة مدني ولو نزلت الآية في مكة كآية إتمام الدين وإكمال النعمة هذه آية نزلت في حجة الوداع في يوم الغدير بعد الهجرة النبوية نزلت في مكة مع ذلك تسمى بأنها آية مدنية لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة فكون الهجرة فاصل بين الحقبة المكية والحقبة المدنية رأي آخر قال لا المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة وما نزل بالأسفار لا يطلق عليه لا مكي ولا مدني يعني ما نزل في مكة فهو مكي ما نزل في المدينة فهو مدني فيقتضي من هذا المصطلح الثاني لمعرفة المكي والمدني ان آية إكمال الدين وإتمام النعمة على الرأي الاول مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وعلى الرأي الثاني أنها مكية لأنها نزلت في مكة ولو بعد الهجرة، وهناك مصطلح ثالث للمكي والمدني، قالوا: ما وقع خطابا لأهل مكة فهو مكي وما وقع خطاب لأهل المدينة فهو مدني والغالب على السور المكية أنها تتصدر بقوله تعالى يا أيها الناس بشكل عام المطلق بينما الغالب على السور المدنية أنها تتصدر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لأنه الحقبة المدنية إيمان دخل الناس أفواجا في دين الله نلخص البحث ونعممه نلاحظ إن جهات النظر في هذا الاصطلاح يعني المكي والمدني مختلفة فالإصطلاح الأول ناظر إلى الظرف الزماني فما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني وأما الإصطلاح الثاني ناظر إلى الظرف المكاني فما نزل في مكة مكي وما نزل في المدينة مدني فلو أن الآية نزلت في مكة كآية إكمال الدين على المصطلح الثاني مكية وعلى المصطلح الأول مدنية وأما الإصطلاح الثالث فناظر إلى جهة المخاطب من المخاطب؟ مشركي قريش تتصدر الآية بيا أيها الناس إذا كان الخطاب موجه للذين آمنوا فتتصدر الآية بيا أيها الذين آمنوا فهذه الآيات مدنية والمشهور الرأي الأول فما نزل قبل الهجرة مكيون وما نزل بعد الهجرة مدنيون الآن مسألة كيف أعرف أن هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية وما هي فائدة معرفة المكي والمدني أما طرق المعرفة أيها الأحباء فالطريق الواحد هو الوثائق التاريخيه الواصله الينا، كون والروايات الموجوده واسباب النزول، كون هذه الايه نزلت في مكه، وهذه الايه نزلت في المدينه، فنفتهم ان هذه الايه قبل الهجره، هذه الايه بعد الهجره، فاذا هذا هو طريق المعرفه المكي والمدني من خلال الوثائق التاريخيه ومن خلال اسباب النزول.
0: شذرات من علوم القرآن.
1: الآن ما هي فائدة معرفة المكي والمدني؟ أنا عرفت هاي الآية مكية وهاي الآية مدنية. شنو الداعي لهذا العلم؟ ففوائد معرفة المكي والمدني أولاً يعين على معرفة الناسخ والمنسوخ وهذا ما يفيد المفسر. لأن مثلا آية العدة للمرأة التي توفى عنها زوجها فهذه الآية مثلا نزلت في مكة وكانت العدة آنذاك عاما كاملا إذا مات الزوج المرأة تعتد سنة كاملة عاما كاملا بعد وفاة زوجها هذه الآية فرضا نزلت في مكة في الحقبة المدنية نسخت هذه الآية اجت آية بدالها في نفس الموضوع قالت الآية ما معناه أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة أيام لاحظ فبما أن هذه الآية مدنية وبما أن تلك الآية مكية ويربطهما موضوع رابط واحد نفهم أن الآية المدنية نسخت الآية المكية ثنيا فائدة معرفة المكي والمدني نعرف التدرج في الأحكام حيث لم يكلف الله في البيئة المكية إلا الإيمان بالتوحيد والنبوة والمعاد بينما في البيئة المدنية جاءت التكاليف في الفرائض يعني في الحقبة المكية الله سبحانه وتعالى يركز على العقائد يريد ينتشلهم من تعدد الالهه الى الاله الواحد يريد ينتشلهم من القضيه فقط المحسوسه الى القضيه الغير المحسوسه وهي ما وراء الطبيعه وهي قضيه الموت والمعاد فلذلك يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت يريد يبين شوف عظمه هذا البعير اللي تركبونه دائما وياه هذا مخلوق لله فشوفوا رب العالمين شنو خالق الكون أضف إلى ذلك في قضية المعاد في قضية المعاد أيضا ويضرب الله سبحانه وتعالى الأمثلة لكي يفهم الناس ما معنى الحياة بعد الموت فإذا التركيز على أصول الدين في الآيات المكية واضح، بينما في الآيات المدنية لا بدأ التشريع في فروع الدين يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة نعم والخمس والفرائض كلها شرعت في الحقبة المدنية بعدما انتلق المسلمون الإسلام وركزوا عقائدهم في الحقبة المدنية نزلت الفرائض من صوم وصلاة وطهارة وحج وزكاة وخمس وجهاد وامر بالمعروف ونهي عن المنكر هذه فروع الدين العشر المعروفات.
0: شذرات من علوم القران.
1: من الفوائد في معرفه المكي والمدني في مجال الفقاهه والاستنباط حيث يستفيد الفقيه من ظرف نزول الآية وبيئتها مما يعطي بعدا أعمق للفهم حس إذا عرفنا هذا يجي العلماء يحاولون أن يميزون بين خصائص المكي والمدني فما هي خصائص المكي والمدني فأما خصائص المكي قال العلماء سوينا دراسة على الآيات والسور المكية فوجدناها قصيرة الآيات والسور وموجزة مع التجانس الصوتي فقصر الآيات والسور وإيجازها وتجانسها الصوتي مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يعني أولاً آيات قصيرة، ثانياً تمتلك جرس موسيقي ونغمي رائع جداً، لهذا الحميري في كوثريته يعني القصيدة الكوثرية ضمن مقطع من سورة الكوثر في قصيدته الرائعة: مفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر قد قال. لثغرك صانعه انا اعطيناك الكوثر، فاذا من خصائص السوره المكيه قصر الايات وتجانسها الصوت. الخصائص الاخرى للمكي كون الايات تدعو الى اصول الايمان واصول الدين والمعرفه بالله وبالنبوات والوحي وعالم الغيب واليوم الاخر والملائكه والجنه والنار والجن وغيرها. ثلاثة الآيات المكية تدعو للتمسك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير لأنهم عرب وجاهلية جهلاء جاء النبي صلى الله عليه واله ليهذبهم شيئا فشيئا. أربعة من خصائص المكي أنه القرآن جاء ليجادلهم ويردع عن فتنهم وتشكيكاتهم ويحاججهم ويناظرهم فدائما البحث وين يكون يكون مع المشركين خمسة قيل أن السور المكية أو الآيات المكية تتصدر بقوله تعالى يا أيها الناس والناس تفيد العموم والخطاب لكل الناس لأن بعدهم مو مسلمين بينما في خصائص المدني أنتقل ثانيا إلى الخصائص المدني إذا كانت الخصائص السورة المكية قصيرة وموجزان لكنما السور المدنية آياتها طويلة وأضوى الآية من القرآن عدنا آية الدين في سورة البقرة. اثنين تفصيل الأدلة والبراهين على الحقائق الدينية في آخر سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم بعد مجادلة في القصائص المدنية مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم يعني كان النقاش في الحقبة المكية مع مشركي قريش يريد أن لهم القرآن من الشرك إلى التوحيد ومع الحقبة المدنية النقاش تحول مع اليهود قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا ولعنوا بل يداه مبسوطتان النقاش والرد علي من؟ علي اليهود وذولا نصارى نجران لما جاءوا ليباهلوا رسول الله وردهم القرآن وناظرهم وقال لهم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فالنقاش مع النصارى بينما كان في مكة النقاش مع المشرك بعد خمسة تفصيل مغرق وين في آيات الأحكام أكثر آيات الأحكام نزلت وين نزلت في السور المدنية منها أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تفصيل تفصيل في آيات الأحكام. في الغالب أن السورة المدنية تتصدر بكلمة يا أيها الذين آمنوا فهذه عدة حيثيات لنزول القرآن الكريم وهناك حيثيات أخرى سوف نأتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات من علوم علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نوره الكربلاء